0: Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour pour partager avec vous la 21 e histoire dont vous les contez, Marley et la mer de glace. Vous nous avez beaucoup manqué et on a trop hâte de partir en exploration dans la montagne gelée avec vous. Car oui, pour cette nouvelle histoire, nous vous emmenons au cœur du glacier de Chamonix. Et qui de mieux pour nous servir de guide que les élèves de l'école des glaciers L'école des glaciers, qu'est-ce que c'est C'est simple, c'est l'école dans laquelle tous les enfants rêveraient d'aller. Une école Montessori au corps de la nature, pour apprendre au contact de la forêt, développer sa créativité, son sens du partage et voir le monde en grand. Les personnages d'enfants que vous entendrez dans l'histoire ont été joués par les élèves de cette école. Allez, enfilez vos moufles et vos bonnets, car Marley vous attend pour découvrir cet incroyable endroit. Bonne écoute
1: Niché au creux des montagnes comme un oiseau dans son nid, il est un endroit où des cristaux magiques donnent des pouvoirs fantastiques et les rires des enfants les font briller de mille feux. Marley scrute son reflet dans la glace. Depuis toute petite, elle a toujours eu l'impression que la personne qu'elle voyait dans le miroir ne lui ressemblait pas comme si, le matin, en se brossant les dents, elle regardait une étrangère. Pourtant, elle ne se trouve pas laide. De grands yeux marrons, des pommettes hautes, et ses cheveux châtains tirant sur le roux qu'elle porte court depuis la semaine dernière. Quand sa mère et elle sont arrivées dans leur nouvelle maison, elle a sorti les ciseaux de cuisine d'un des cartons, et d'un trait net et droit, ses boucles sont tombées sur le sol. Sa mère a froncé les sourcils, mais elle n'a rien dit. Marley en avait besoin pour se sentir mieux pour se sentir un peu plus elle-même. Voilà des mois que Marley était malheureuse dans son école. Chaque jour, de nouvelles moqueries, des bousculades, des surnoms idiots. « Ouh, la carotte, t'as pas d'amis hey, ?»« Hé, Marley, le rat de bibliothèque, t'en as pas marre de lire toute la journée ?» Au début, Marley leur répondait, elle s'énervait, pleurait même. Puis, elle avait fini par fermer ses oreilles et son cœur. Au fil des mois, elle avait fait des livres, ses seuls amis, ses confidents, son refuge. À la récréation, elle allait se mettre tout au fond de la cour, à l'ombre du petit mur, et elle lisait en essayant de se faire la plus petite et la plus transparente possible, jusqu'à en oublier qui elle était. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre devant elle, et marley le sent. Ici, tout sera différent. Elle attrape son petit cartable vert et sort de la maison. Aussitôt, les montagnes autour d'elle entraînent son regard dans un grand tourbillon. Le vert des sapins, le blanc des sommets, le brun des roches. Marley sourit et l'air remplit ses poumons comme une vague de ciel bleu. Sans réfléchir, elle se met à courir sur le petit chemin qui descend vers sa nouvelle école. L'école des glaciers. Marley aime bien ce nom. Il est un peu mystérieux. Il sonne comme une aventure, une exploration. Elle aperçoit le toit du chalet de l'école entre les sapins. Soudain, un petit nœud se met à lui serrer la gorge. Et si c'était pareil que dans son ancienne école Et si les enfants la trouvaient bizarre ici aussi Et si elle n'arrivait pas à se faire d'amis Et si... Salut Une voix rieuse ricoche contre son oreille. Marley se retourne. Une enfant à la pommade et aux cheveux frisés se tient devant elle. L'air frais du matin lui rosit les joues. Marley remarque une petite pierre translucide qui brille, accrochée à son cou.
2: Je m'appelle Lani, et toi tu dois être Marley Euh, comment tu connais mon nom
1: demande Marley un peu surprise.
2: « C'est Mehdi, notre éducateur, qui nous l'a dit. Il a dit que quelqu'un qui s'appelait Marley allait bientôt arriver dans l'école.
1: » Lani sautille et sourit d'un air malicieux. Marley lui rend son sourire.
2: « Alors, bienvenue à l'école, des glaciers Marley. Viens, je vais te faire visiter.
1: » Lani s'élance en direction du chalet. Elle virevolte entre les arbres comme un petit oiseau. Marley n'a pas le temps de réfléchir, elle la suit. Elle s'arrête devant la porte en bois clair du chalet. Un autre enfant aux boucles brunes est assis devant l'entrée. Il enfile une grande paire de bottes violettes en caoutchouc. Romane, je te présente Marley, annonce Lani. Le regard de Marley croise les yeux verts du garçon. Elle sent alors comme un grand souffle qui se glisse dans son corps. Elle sursaute. Romane sourit. Ah, tu
2: t'es pris un petit coup de vent
1: observe Lani.
2: Ça fait toujours ça quand on regarde Romane dans les yeux. Salut Marley
1: sourit Roman en se redressant. Marley aperçoit alors un petit éclat brillant à son poignet. Elle s'apprête à lui demander ce que c'est, mais une petite tête blonde sort du chalet.
2: « On va dans la forêt pour la fête de notre homme, pour venir avec nous
1: » demande-t-elle. Elle porte un grand panier rempli de
2: pommes. « Bien sûr, Raphaël
1: !» répond l'Anie enthousiaste. Elle attrape une des hances du panier pour l'aider. Mais la hanse se déchire et les pommes roulent sur le sol.
2: « Oh, mince Ne t'inquiète pas, je vais t'arranger ça
1: !» sourit Raphaël. Elle pose sa main sur le tissu et une lumière dorée semble jaillir de ses doigts. Lorsqu'elle retire sa main, le panier est comme neuf. Marley n'en croit pas ses yeux. Elle aperçoit alors un petit éclat brillant entre les doigts de Raphaël. Celle-ci glisse la main dans sa poche comme pour y déposer quelque chose.
2: Mais comment tu as fait
1: souffle-t-elle. Mais Raphaël n'a pas le temps de répondre. Un groupe d'enfants aux vêtements colorés sortent en riant et en courant du chalet. Un adulte au teint mat et aux yeux sombres les suit. Son regard se pose sur Marley.
3: « Bonjour Marley » sourit-il. « Je vois que tu as déjà fait la connaissance de Lani, Romane et Raphaël. Et en plus tu arrives un jour spécial. C'est la fête de l'automne pour notre école. Je suis Mehdi, je suis là pour t'aider si tu en as besoin.
1: » La voix douce et tranquille de Mehdi réchauffe le cœur de Marley. Le petit groupe part en direction de la forêt. À mesure que les enfants avancent sous les arbres, Marley remarque qu'ils sont tous gentils les uns avec les autres. Les plus grands et les plus petits à enjamber les branches. Certains enfants ramassent des petits cadeaux de la forêt, comme des feuilles ou des cailloux, et se les offrent. Le sol et les branches des arbres regorgent de trésors. Bientôt, Marley aperçoit une pointe en toile entre les arbres.
2: Mais « Mais qu'est-ce que c'est
1: » demande-t-elle.
2: « C'est le tipi, c'est là qu'on se réunit quand on va dans la forêt.
1: » répond Romane.
2: On vient ici presque tous les jours, même quand il pleut ou quand il neige. Et aujourd'hui, on va décorer le tipi pour la fête de l'automne.
1: » Marley regarde tout autour d'elle. Les enfants jouent, se courent après, chantent des chansons ou tressent des morceaux de bois. Certains ramassent des pommes de pin ou accrochent des garlandes de feuilles chatoyantes sur le tipi. Ils ont l'air d'être heureux chez eux au milieu des arbres.
2: « C'est comme si la force de passer du temps dans la forêt, elle était un peu rentrée en eux,
1: » pense-t-elle. Comme les autres, elle se met en filet de grosses feuilles rouges et oranges sur un fil pour en faire une guirlande. Elle s'approche du tipi pour l'accrocher. « Je peux t'aider si tu veux !» propose Romane. Elle hoche la tête, curieuse de voir comment il va s'y prendre, et lui tend la guirlande. Celui-ci souffle délicatement dessus et voilà que la guirlande s'envole. Comme si un coup de vent l'a porté jusqu'au sommet du tipi. Marley le regarde stupéfaite. Elle a vu la petite pierre translucide briller à son poignet alors qu'il soufflait. La même que celle accrochée au cou de la nuit. La journée passe en un éclair et les questions se bousculent dans la tête de Marley. Sur le chemin du retour au chalet, Mehdi s'approche d'elle.
3: « Alors, qu'as-tu pensé de cette première journée dans ta nouvelle école, Marley
1: ?»« C'était super !» répond Marley dans un grand
2: sourire. « Est-ce que c'est tous les jours comme ça
3: ?»« Hmm. oui et non. »« Aujourd'hui était une journée spéciale. D'ordinaire, nous sommes plutôt dans le chalet, mais nous passons quand même beaucoup de temps dehors et parfois nous faisons des sorties pour aller explorer les montagnes.
2: » Marley hoche la tête en silence.
3: « Tu as peut-être des questions ?» lui demande
1: doucement
2: Mehdi. « Euh oui, en fait j'ai remarqué des choses un peu bizarres. Des choses que des enfants savent faire et qui sont... Euh, qui sont...
3: »« Magiques
1: ?» suggère Mehdi avec une pointe de malice dans les yeux.
2: « On peut dire ça ?» Et puis il y a cette pierre que certains enfants ont sur eux.
3: Notre école est... différente des autres, c'est certain. Tu te feras ta propre idée sur tout ça rapidement. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Souris Médie.
1: Marley dit au revoir à ses nouvelles et nouveaux amis et rentre chez elle. En chemin, elle repense à tout ce qu'elle a vu.
2: Personne ne me croirait si je racontais ça. Mais cette école est magique. Je sais ce que j'ai vu. Raphaël a le pouvoir de réparer des choses juste en posant sa main dessus. Et Romane peut faire voler des objets. Lani, par contre, euh, je ne sais pas. Elle a bien cette pierre translucide autour du cou, mais je n'ai rien remarqué qui sorte de l'ordinaire.
1: Marley est bien fatiguée de sa journée passée dans la forêt. Elle répond vaguement aux questions de sa mère et ne tarde pas à aller se coucher. Alors qu'elle est au bord du sommeil, comme une équilibriste sur un fil, elle a l'impression que quelqu'un l'appelle. Marley, et Marley! souffle une voix rieuse. Lani? murmure Marley à moitié endormie. Oui, c'est moi. Mais où es-tu?
2: Je ne te vois pas.
1: répond Marley en tournant sa tête sur l'oreiller.
2: Je suis dans ton rêve. Dans mon rêve? Oui, je peux me promener dans les rêves des autres. C'est le pouvoir que me donne mon cristal. C'est la pierre que tu portes autour du cou? « Oui, chaque enfant de l'école en a un. »« Il révèle le pouvoir qui sommeille en nous. »« Toi aussi, tu as sûrement un pouvoir. »« Tu ne serais pas arrivée dans notre école sinon ?»« Euh non, je ne crois pas. Je ne sais rien faire d'exceptionnel. »« C'est parce que ton pouvoir est enfoui en toi. »« Tu ne pourras le découvrir que si tu te découvres toi-même.
1: » Marley repense à son reflet dans la glace, à cette impression d'être étrangère à elle-même.
2: Et comment est-ce que je peux faire ça
1: demande-t-elle.
2: Il existe un endroit où on peut apprendre à se connaître. Tout là-haut dans les montagnes, par-delà la mer des glaces. Là où les cristaux prennent leur source. Si tu veux, je pourrais t'aider à y aller.
1: Marley hoche la tête. La voix de l'Annie s'éloigne.
2: Bonne nuit, fais de
1: beaux rêves. Un voile doré passe devant les paupières closes de Marley et elle se laisse engloutir par le sommeil.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolé-Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase À A très vite